0: Panna Csajok sa többi, a mikrofonnál Balázsi Panna és vendégei. Manna FM A Panna Csajok sa többi mai adásának vendége, almási Csilla gerinc és mozgás szakértő. Erőleg, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. És te vagy az első vendégünk, aki hozott magával egy kelléket, de majd... Ígyleg? Amikor, igen, szerint, hát jó könyvet, meg ilyesmit hoztak, de, de egy olyan kelléket, ami ugye azzal van kapcsolatban, amiről beszélni fogunk, te vagy az első. De kezdjük azzal, hogy ülünk. Uh-huh. Ugye, kicsit vicces, hogy ülve fogunk beszélni olyan témákról, aminek szerintem az egyik legnagyobb ellensége maga az ülés.
1: Uh-huh. Hát igen, bár én egy kicsit átalakítottam ezzel kapcsolatban a kommunikációmat, megmondom őszintén, én is sokat írtam annak idején arról, hogy az ülés az, az nem annyira jó. Ugye van is egy ilyen vicces megnevezés, tudod, hogy homo sedance, hogy, hogy, most már nem, hogy most már ülőember lettünk. A, az tény, hogy, hogy az ülés nem a legideálisabb a, a gerinc szempontjából, de nem lenne semmi baj vele, hogyha nem csinálnánk olyan sokáig. Amikor a gerinc anatómiát tanítani, akkor szoktam elmondani, hogy a görbületekről, amikor beszélünk, hogy a gerincen természetesen vannak görbületek, tehát nem egyenes a, a jó gerinc, hanem, hanem vannak rajta azért kanyarok. Uh-huh. És akkor szoktam mondani, hogy, hogy a természet nagyon jól találta ezt ki, hogy hogy, hogy vannak a görbületek, és ehhez képest a polckorongjaink, hogyan helyezkednek el, meg milyenek a terhelési viszonyok. Arra nem gondolt a természet a tervezésnél, hogy le fogunk ülni, és úgy maradunk. Tehát, hogy magával az ülés alapvetően nincs baj, az a baj, hogy nagyon sokat ülünk, de egyébként hozzáteszem, hogy nem csak az ülő munkát végzőt, vagy, vagy nagyon sokat ülő embereknek vannak panaszai. tehát igazából ma már ezt a tézist felül kellett írnunk, hogy nem maga az ülés a mumus, hanem a sok ülés, a hosszú, hosszú ideig tartó ülés, de igazából tulajdonképpen a mozdulatlanság, vagy a statikus terhelés az, amit a, a szervezetünk nagyon nem visel jól. Tehát, aki állomunkát végez, annak ugyanolyan panaszai vannak, de tényleg. Tehát, hogyha ezt százalékosan megnéznénk, ugyanannyi lenne, mint a...
0: Mert a az se jó, hogy folyton Azt.
1: állunk. Az nem jó, ha nagyon egyfajta terhelés. Uh-huh. Tehát itt... itt, itt itt, itt történt valami probléma az emberi testtel, mert ugye ha megnézzünk ilyen epidemiológiai számokat, hogy a mozgásszervi problémák hogy alakultak az elmúlt évtizedben, nagyon szembetűnő, de az évtizeden belül már nem, de az előtt nagyon szembetűnő, hogy mint egy vagy két évtizeddel ezelőtt sokkal kevesebb mozgásszervi probléma volt. Ez a számítógép megjelenésének a. Hát? Valószínűleg az is, meg hogy egy csomó olyan tevékenységünk lát, ami ami statikus helyzetben történik. De hát most azért, ha ha belegondolunk, most tényleg most nem csak a munka, hanem még a tévénézés. Nem, ez egy elég kedvelt elfoglaltság. A mi időnkben azért, ha megengeded, nem akarok személyeskedni, de hát még nem nagyon tudtunk tévét nézni, nem volt nagyon mit meg hétfőn nem volt, emléksze. adás, tehát hogy, hogy nem a TV volt a központi elem, tehát még gyerekként sem. Egyébként a, a mostani gyerekeknél nagyon megfigyelhető, illetve nem is csak a gyerekeknél, hanem én azt mondom, hogy olyan 40 alatt, hogy már kicsit más a gerincnek a formája. Ett, a, a, attól, hogy ülne. A, a, hát nyoknál és te gerincnél is. Tehát tűnnek el ezek a bizonyos görbületek, amiket mondtam. Tehát amíg a 40 fölöttieknél még szépen megvan ez a kétszereses görbület, addig már a fiatalabb korosztálynál nagyon látható ez a trend, hogy egyenesedik a gerinc. Tehát tűnnek el a görbületek a gerincről. Nagyon érdekes, hogy hogy elkezdett egy kicsit változni. Bár szoktam mondani, hogy sajnos a porckorong az nem követi le ennyire gyorsan a gerinc változását, mert, mert azért az egy, ott, ott már strukturális változásnak kellene bekövetkeznie. Az, hogy a csigolyák más pozícióban állnak, az könnyebben megváltozik. De az, hogy strukturálisan a porckorong igazodjon ehhez a másfajta terhelés, az, az mondjuk még lehet, hogy egy millió év lesz, mire ez megtörténik, és ezért van egyébként például nagyon sok polckorong sér, mert, mert nem tud, a, a porckorong nem tudott még ehhez igazodni. De szumma-szummárom nem az ülés a legnagyobb mumus, hanem a, a statikus terhelés, tehát hogyha valakinek ülni kell, ezt, ezt mindig azt javaslom, hogy ne, nem teh- van olyan életezet, amikor nem tudod megoldani, hogy ne ülj. Tehát most ezt mondhatjuk a postás kisasszonynak, nem? hogy, hogy, hogy ne, üljön, ne üljön annyit. Hát nem tud más csinálni, milyen munkaállomása, a munka Tehát kénytelen
0: ülni. Na most arról a postás kisasszonyról beszélsz, aki nem kiviszi a leveleket. Mert nem, most hát aki bennül, És szort íroz, vagy nem tudom, Igen, mert hát az ablakban,
1: ahol átveszi uh-huh. a, a küldeményeket. Tehát, hogy van olyan, hogy nem tudjuk megoldani másként, tehát csak ülve lehet az adott feladatot ellátni. De az ennél fontos, hogy többször felálljunk, mozgassuk magunkat, üléskezünk is lehet testhelyzetet váltani. Tehát ülhetek hátradőlve, ülhetek úgy, hogy előre jövök egy kicsit, átmozgatom magam, fölteszem a lábam, leteszem a lábam. Én szoktam mondani, hogyha engem így fölvennének ilyen tájlapszátort, hogy hossz, egész nap. Menne a kameram, mint a sajtkukac, olyan lennék. <hállt> most nyáron írtam a könyvemet, hát egy ilyen nagyobb projekt, hogy ülni és írni. Tehát az ilyen napokon, het keresztül csak ültem. Hát csináltam is problémát magamnak egyébként, tehát nekem is kialakult egy ilyen kis piriformis szerű dolog ebből kifolyólag. Az a, hát, nem, nem helyes, helyesen tempirifon, csak gondoltam hát, ha így ismertem. De <gül> nem, 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 nem annyira. Hát, ha a hallgatóknak esetleg is nem. Ez a, a, a farizom tájkán, az a terület, a medencinek a hátsó területét, ha elképzeled, ott a, a nagy farizom alatt vannak kisebb izmok, és ugye itt lép ki az ülőideg a gerincből, és halad lefele az alsó végtagon, és látja el az alsó végtag izmait beidegzéssel. És hogyha ez az idegnyomás nyomás alá kerül, akkor ott az ideg lefutása mentén jönnek a panaszok. Hmm. Nagyon hasonlít egyébként a porckorong sérv panaszaihoz, csak az meg a gerincből indult. Tehát hogy ott a porckorongnál van valami bibi, az ott nyomja meg az ideget. Ez a, ez a piriformis szindróm, egyébként még glutális-szindróma hivatalos neve neki. Ez pedig itt a glutális izmok, tehát a, a fartáékon lévő izmok, vagy kötőszövetes elemek rányomnak az idegre, és akkor az ideg mentén.
0: Hát már néhány hét elég volt ahhoz, hogy érezd ennek a kialakulást.
1: Bizony. Úgyhogy én ültem, álltam, feküdtem, törökülésben a a tehát a lakás minden pontján és minden formában, és közben próbáltam tornázni, mozogni, föltettem a lábam az asztalt, tehát Érdemes lett volna levideózni, hogy, hogy mit művelek, mert egyszerűen azt éreztem, hogy mozgásban kell tartani valahogy a testemet, viszont maga a munka az egy statikus dolog, amit csinálok, hiszen csak ültem, és csak klimpíroztam. Uh-huh. Úgyhogy van ilyen, hogy, a, hogy az embert oda köti, úgyhogy én nem vagyok ülésellenes, én azt mondom, hogy mozgassuk meg magunkat, muszáj fölállni.
0: Én például már nem készítem onnan a vizet magamnak nagyon régóta. Mert akkor szintén akkor kénytelen állnom, vagy felállni. És kell menni. Mm. De erről a gyerekek jutnak eszembe, meg a felnőttek, amikor azt mondják, hogy maradj már nyugton. Ugye? Itt Igen, és hogy, hogy mennyire rossz haj, hogy ezt minket.
1: mondjuk. Egyébként van már ilyen kezdeményezés. Ha jól tudom, az a neve, vagy aktív iskola talán, de ó, most ki fogok kapni az ismerősömtől, akinek a a projektje, hogy nem tudom a pontosan, de azt hiszem aktív nevezik, tehát van egy ilyen kezdeményezés, hogy a 45 perces tanórán is álljanak föl és tornázzanak, vagy úgy, hogy öncélúan, tehát hogy a tornáért, magáért, vagy akár a tananyagot hozzáigazítva, tehát hogy valami játékos, mozgásos formában tanulni azt, amiről éppen beszélnek. Ugye hát ez ez már régóta tudjuk, hogy egyébként a mozgás a kognitív funkciókat is javítja. Úgyhogy ez, ez kétszeresen is azt gondolom, hogy nyereség lenne a gyerekeknek, egyrészt a fizikális egészségük szempontjából is, másrészt a tanulás szempontjából is. Úgyhogy van egy ilyen kezdeményezés, hogy, hogy fölálljanak még a 45 percben is. Egyébként ott kéne elkezdeni mindent a, a gyerekeknél.
0: Hát persze. De most, hogy a másik végletbe menjek, ugye az akár már száz éven fölöttiek, most van több olyan dokumentumfilm, ami pont mm. arról szól, ezek a, blu, a kék zónák, Igen, a kék és hogy megnézték, hogy miért olyan egészségesek, vagy miért élnek, élnek olyan sokáig, meg olyan aktívan, mint ahogy. És ott ugyanez jön be egyébként, hogy egyrészt közelebb vannak a természethez, de erről majd ja. mi még beszélgetünk. Másrészt pedig, hogy folyamatosan mozognak, Tevékenyek. rengeteget gugolnak, nagyon keveset ülnek.
1: Ezt a Google. A guggolás? Igen, méghozzá mély az uh-huh. a, amikor teljesen, ahogy egy kisgyerekek tudod játszanak a, a homokozóban. Persze nem kell mindig visszamenni a kisgyerekekig, csak ott, ott még nagyon természetesek a mozgások gyerekkorban. És én azt szoktam mondani, hogy a, a teljes googolást, tehát az, hogy le tudjál teljesen menni a, a talaig, már hogy a talaig, nyilván nem a talajik, de hogy, hogy tényleg a teljes mélységben leérkezzél, és ott, me, ott meg tud tartani magadat, az, az egy kötelező. Az mindenkinek kötelező lenne, bocsánat. És nagyon érdekes nézni azt, hogy a távol-keleti népek ugye nagyon sokat googolnak és az ő epidemiológiai adatai között, hát ott is van mozgásszervi probléma, de nem az a vezető. Tehát míg a világ legnagyobb részén a derékfájás a vezető mozgásszervi probléma, addig a távol kettő országokban nem. Nem tudom, hogy van-e összefüggés, nyilván nem szeretnék brit tudóst játszani, de de feltűnő minden esetre, hogy hogy náluk pont abban, tehát van egy ilyen világtérkép, amire föltették így a derékfájással kapcsolatos dolgok, és az egész térkép ilyen bordó színnel volt jelölve a derékfájás, az egész világtérkép bordó volt, a távolkerti országok egyikében sem ez volt a vezető probléma, nagyon érdekes, ez nekem úgy szemet szúrt, és úgy, úgy ott motoszkád bennem, hogy ők mennyit kukolnak, És én mindig azt szoktam mondani, hogy a, a laza csípő az egyenlő a boldog gerincszel. Tehát az az egyik legfontosabb dolog a, a gerincünk szempontjából, hogy a csípő rendben legyen, ugye hát ő a szomszéd. És hát, ha a szomszéd van, akkor...
0: Igen, és akkor a, a, a laza csípő az tulajdonképpen pont tesz, hogy mozgatva van, nem? És e, dinamikusan mozgatva.
1: Igen, és hogy a teljes mozgáspályája megvan. Az emberi testnek van egy nagyon érdekes tulajdonsága. Nem szoktam nagyon ilyen angol kifejezésekkel dobálózni, de de olyan kis frappánsak. És van egy ilyen mondás, hogy use it or lose it, biztos hallottad már. Tehát, hogy amit nem használunk, azt a funkciót a szervezítjük. Elvesz. Ezt elveszítjük, uh-huh. mert a szervezet azt mondja, hogy én gazdaságosan akarok működni, ha te nem használod ezt a funkciót, én ezt nem tartom fel, ne ezt a funkciót neked, mert minek, mert nem használod. Nem. Tehát én azt mondom, hogyha van egy több szintes házad, és nem használod a harmadik emeletet, akkor te is lekapcsolod a villanygázt, nem. Hát akkor minek fizetnél érte? Na, a szervezetünk is így működik. Tehát amit nem használsz, azt nem. Nos, De ha nem újra
0: akarjuk aktiválni az idő, nem? Hát főleg ismerve a <gül> magyar energia szó.
1: Bocsánat. Jó vicc,
0: de hogy... De... Mire meg de tényleg. Szóval igen. De hogyha valamit elromlik, akkor mire azt rendbe hozod az idő? Igen,
1: rendbe lehet hozni. Egyébként ez a jó hír, hogy amíg élünk a testünk alkalmas arra, hogy változzon, ez egy nagyon-nagyon fontos tézis, hogy, hogy nem szabad abba beletörölni, hogy nekem az nem megy, ez már így marad. És, és most a csípölözság alatt azért nem a, az állós párgára gondolunk, tehát hogy nem, nem erről van szó. De én azt gondolom, az, hogy le tudjunk googolni, az már csak azért is fontos, hogy mi már nem úgy végezzük a dolgainkat, ahogy mert ugye a természeti népek guggoló helyzetben végzik a, a székelést, például ugye, nagy, nagy vécét, de így szülnek a nők, a, ebben a pozícióban. Tehát, hogy ez egy, nekik egy tök természetes dolog, meg a, a, amikor pármit készítenek, azt nekik nincsenek székeik. Uh-huh. Tehát ők ha porba nem akar leülni, már pedig mondjuk nem akar leülni, akkor googolni tud, ez, ez egy opciója van. Tehát egy nagyon funkcionális testhelyzet a googolás. De látjuk is a keleti népeken is egyébként, hogy, hogy ők aztán mindent googolva csinálnak. Úgy mosnak, úgy esznek, úgy főznek, pakolásznak, beszélgetnek, társasági életet élnek, tehát náluk az egy teljesen természetes. Hát mondtad a a japánok is hát, lennülnek a föld, nincs szék. Igen. És hogy a székkel mit értünk el, hogy csak 90 fokban hajlítjuk a csípőnket? Tehát nagyon-nagyon komoly veszteséged. Úgyhogy van 130-140 foknyi hajlítási lehetőség a csípőben, és abból mi csak 90-et használunk a széken. És akkor mit mond a természet? A oh, bocsánat, nem a természet a szervezetem. Nem használod ki azt a plusz 50 fokot, akkor én azt nem tartom fönn.
0: És ez remerevebb a
1: szövetek lesz. megrövidülni. És ha a szövet megrövidül, akkor nem enged. Tehát ha elfogy az anyag, szoktam mondani, az pont olyan, mintha egy szűk nadrágba lehajolsz, szakad. Tehát nálunk nem mindig szakad, egyébként nem szakad, de problémákat okoz.
0: Tehát akkor nem is az a megoldás azonnal, mm. hogy csak nyújtogassunk.
1: Hát okosan. Okosan, okosan kell nyújtogatni. Egyébként ez, ez nagyon megváltozott az elmúlt. Hát, most azt Magyarországon olyan tíz éve beszélünk egy kicsit másként a mozgatórendszerről, hogy bejött a kötőszövet a képben nagyon erőteljesen. Hát mindig is benne volt a képben, csak az egyenletben nem vették számításba. Azért már a, a tudományos életben, gyorsan számolok, 2001-ben jelent meg Thomas meyers az első könyv, az Anatomy Trains, ebben a témában. Már most már az is 23 éve volt, uh-huh. de hát a kutatások még nyilván még régebb volt, de már 1950-es években nagyon durva, tehát 70, több mint 70 évvel ezelőtt, vagy 70 évvel ezelőtt körülbelül már, egy Ida Rolf nevű terapeuta a kötőszöveten dolgozva ért el nagyon komoly eredményeket, de Dévény Anna is kötőszöveti terápiát végzett a, a babákon, tehát van magyar vonatkozás is ebben. Tehát ez nem, nem egy új keletű dolog, de most hál' Isten már fókuszba került, hogy, hogy mennyire fontos. Na és ez történik igazából. A, a fő bűnös az, az a, a kötőszövet, a fasciák, amikor nem mozgunk rendesen, statikus a terhelés, vagy nem használunk egy mozgáspályát. Ahogy, ahogy a csípőnél mondtuk, akkor a kötőszövet, az bizony fogja magát, hoppász, elkezd rövidülni. Egyszerűen ez a, ez a tulajdonság a kötőszövetnek, meg elkezdenek összetapadni a, a szomszédos elemek egymással. Ez egy teljesen természetes folyamat az emberi teljesen. Ugyanakkor szoktuk mondani, hogy letapadt rajtam egy izm, uh-huh. hogy mondjam a szörneket, hogy itt nagyon össze vannak tapadva az izmok, akkor igazából a kötőszövet, tehát a szomszédos izmok, ahogy egy, egymáson vannak, a, az ő kötőszövetek, ugye minden izonbe van burkolva, be van pólyázva. ugye úgyhogy uh-huh. is hívjuk, hogy pója. és ezek az póják egymással összeszövődik. Egy nagy szépen. háló az egész. Igen, így van, az egész testünket behálózza. Igazából azt szoktuk mondani, hogy nem lehet úgy kivenni egyetlen négyzetcentiméternyi darabot se az emberi testből, hogy ebben ne lenne kötőszövet.
0: Meg hogy ne lenne hatással a többire, nem?
1: Egyébként ez a dolga a kötőszövetnek. Tehát nagyon sokféle definíciója van a kötőszövetre, a, mert olyan sokféle funkciója van a testünkben, és azért sokféleképpen definiálják. Nekem a kedvenc definícióm az az, hogy, hogy a kötőszövetnek köszönhetjük azt, hogy egységként működik a testünk. Tehát, hogy nem a különálló szerveink végzi mindenki a dolgát, úgyhogy nem is tud a többiekről, hanem van valami, ami létrehozza a kapcsolatot, és létrehozza az egységes működést. mint ezért kötőszövet a neve? mert összeköt mindent mindennel.
0: Tulajdonképpen csak azon jár az hogy mennyien nem mozgunk eleget, nyilván magamat is beleértve egy pontig, és hogy hogy ez mennyi minden problémát okozhat, hogyha egy kicsit erről tudnánk beszélni, illetve hogy ahogy mondtad, hogy azért mindenre van megoldás, és mindenen lehet javítani, hogy azzal együtt, hogy elmondod, hogy mennyi minden bajt okoz, egy kicsit arról is beszéljünk, hogy igen, de azért ez orvosolható.
1: Igen, hát a Ja, én először is nem, nem szeretem azt használni, azt a kifejezést, hogy sportolni. Erről le kell szoknunk, mert az, az nagyon mást jelent. Úgyhogy nagyon örülök, hogy így mondtad, hogy mozgás, mert hogy a mozgás lenne az alapja mindennek, és hogy azért vagyunk kénytelenek elmenni mozogni, tehát hogy megszervezni, hogy mozogjunk, már viccesen is hangzik szerintem az egész, mert hogy nem mozgunk eleget Tehát annyira sok a statikus terhelés, hát mi is most már nem tudom, hány percet csak ülünk. Én mondjuk látod, én most is próbálok, Bocsánat, remélem nem zavarom Hozzogsz. meg a műsort, hogy sajt kukackodok, de folyamatosan nem. mozgok. Tehát, hogy, hogy igazából ezért kényszerülünk mozgásra, mert nagyon keveset mozgatjuk a testünket a, a, a régi életmódhoz képest, amikor mm. még nem ültek ennyit a az emberek. Tehát ez, ez az első, ez a kiindulási pont, hogy a, nem, ez nem egy divat, ezt nem azért mondják a szakemberek, mert most valami újat kitaláltak, hanem mert egyszerűen kevesebbet mozunk és a testünk nem viseli jól. Egyébként nem csak a mozgásrendszer, a belszervi működésnek sem tesz jót a kardiológia. Megszerintem ja, a mentális egészségünk. Na hát arról ne is beszéljünk, így van. Egyébként én mindig így gondolkodok az emberekben, így, így egészben. Ugye az a biopszioszociális modellnek mondják, a, amikor így az embert úgy tekintjük, nem csak fizikális, hanem mint, mint, mentális, uh-huh. mint, egy, mint egy mentális uh, individum, és egy szociális környezetben, tehát egy valamilyen környezetben uh-huh. létező individum. Szóval a, ezért van szükségünk a mozgásra. És akkor ahogy a második, tétel második része, hogy nem mozgunk, jönnek a letapadások, összetapadások, rövidülések, korlátozottság, ami egyébként nem tudom, hogy jó vagy nem jó, de nem jár fájdalommal. Tehát az, hogy neked nem mozog a csípőd rendesen, azt nem fogod érezni. Tehát az, az nem fáj. Egy pontig. Egy pontig. És ami még nagyon furfangos a testünkben, hogy amikor van egy ilyen korlátozottság, tehát ilyen izületi mozgás, tartomány csökkenés akkor soha nem az adott izület jelez. Ez egy nagyon érdekes dolog a testünkben, hanem egy, egy, tehát valaki elkezd kompenzálni. Olyan hihetetlenül intelligens a testünk, hogy valahol probléma van, akkor a többi rész, ami még jól van, elkezd kompenzálni, besegít, azonnal jön, és és próbálja összehozni, hogy a a kiírt feladat valahogy meglegyen. És mindig a kompenzáló terület. Van egy kanadai gyógytornász, vagy Diane Lee, akinek van egy híres mondása, hogy, hogy, is mondjam, hogy soha nem a támadó, mindig az áldozat kiabál. Tehát, hogyha a csípőd nem mozog, ő a, ő a fő bűnös, nem ő fog kiabálni, hanem aki ő miatt a kompenzál, mindig és ez van a deré. a térd is. Vagy hát, a így van, Nagy, ú, nagyon mindig a szomszédizületek egyébként. Uh-huh. Tehát vagy a tér lefele, vagy fölfele, a gerinc, meg az essi ízület, izületet, a medencei fognak síp,
0: sípolni, sikítani, tehát ők, ők az áldozatok, ők már csak elszenvedik. Mm-hmm. És hányan csodálkozhatnak, amikor elmennek hozzá, hogy fáj a derekam, és akkor és nem azzal foglalkozol.
1: Igen. <gül> Egyébként a derékfájások 90 a ha így megnézzük, ha felosztjuk, hogy milyen okokból fájhat a derék, mi ez egy nagyon nagy kategória. A derékfájások 90 et úgy nevezik, ez a bizonyos nem specifikus derékfájás. Tehát amikor igazából nincs a deréknak magának baja. Tehát csak 10 van, tudjuk azt mondani, hogy itt van egy porckorong sér, itt van egy, egy gerinccsatorna szűkület, vagy egy, egy sajárban betegség mondjuk a háti szakaszon, vagy egy nem is tudom miket, csigolyálcsúszás. Tehát amikor tényleg van egy patológia, amit meg tudsz nevezni, minek neve van, látható, és diagnosztizálható, az esetek 90 ában nincs. Hm. Van egy nagyon kedves idegsebész barátom, ő mondta, hogy hogy van, hogy nézi a felvételt, nincs rajta semmi. Semmi olyan, amire ráfoghatná, hogy ez fájhatna, de ott ül a páciens, és azt mondja, hogy fáj, és hogy ő ilyenkor így meg van lőve, hogy akkor mit kell csinálni. De szóval azért kell mozognunk, visszatérve az eredeti kérdéshez, egyetlen egy oka van, hogy minden szövetünket mozgásban tartsunk. A szövetet, a keringési rendszert, és itt a vér- és a nyiro keringésre is gondolok, az idegpályáinkat. De ez is nagyon fontos, hogy az idegrendszer és az izmaink megtartsák a kapcsolatukat egymással. Ezt hívjuk úgy, hogy stabilitás. Ugye van az a fajta fizikális stabilitás, hogy mondjuk a csontod nincs eltörve, hanem egyben van, azt is stabilitásnak nevezzük. De van egy másik, ami csúnya szakifejezést fogok mondani, neuromuszkuláris stabilitás, tehát az idegrendszer és az izom közötti kapcsolatnak a fenntartása. És például ez is szokott sérülni. Tehát két, két pontot, ha mozgásszervileg nézzük, két ponton szokott sérülni a, a dolog, hogyha ha nem nagyon mozgunk. Az egyik, hogy elveszítjük a mobilitásunkat, tehát a szöveti elmozdíthatóságot, ízületi mozgathatóságot. A másik pedig, hogy elveszítjük néha a stabilitását az izületeknek. Tehát ezt a neuromuszkuláris kontrollt, az idegrendszerem nem tudja kontroll alatt tartani azt az adott területet. De azt miért veszítjük el? Vagy azért, mert nem használsz valamit, vagy megváltozik a pozíciója az izületnek, és ha megváltozik a pozíció, és az izom egy picit nyújtottabb helyzetbe kerül, az az idegrendszer számára, mert egy olyan információ, hogy az akkor egy, egy működésen kívüli izom. Tehát úgy szoktuk mondani, hogy nagyon könnyen gátlás alá kerül. Vannak ilyen izmok a ez egy nagyon feltérképezhető egyébként. Ez is nagyon régi ügy. A 70-es években a, a Cseli professzort. Vladimír úgy Vladimir Janda írta le ezeket a dolgokat, hogy az izmoknál megfigyelhető egy ilyen tendencia, hogy bizonyos izmaink nagyon könnyen gátlás alá kerülnek. Ilyen például a nagyfarizom. Én szoktam mondani, hogy ha semmi más izom nem, tanítványoknak, a semmi más izom nem jut be, hogy mi kerül gátlás alá, és még elmúltább már 40 és nő vagy, akkor nem nagyon kell gondolkodni, hogy melyik az az izom, amit ha nem edzel, annak látható és érezhető következménye vagy, de most nyilván nem az esztétikára gondolok, mert én már láttam olyan farizmot is, ami nagyon ki volt pattintva, feszes volt, kerek volt, minden rendben volt, de nem volt jó a neuromuszkuláris kontrollja. Ez azt jelenti, hogy nem úgy kapcsol, vagy nem akkor kapcsol be, amikor szükséges. Hmm. És itt megint bejön az, Ilyen izomláncokban működik, ugye a testünk nem partizánként, ilyen magányos partizánként dolgoznak az izmaink, hanem összedolgoznak, és hogyha egy izomláncon valamelyik izom nem működik, akkor helyette majd a többiek jönnek. Na most például a farizom nagyon könnyű, most gondol, ülünk ennyit. Már eleve az ülés miatt nyújtott helyzetben van ez az izom, nem is használod, tulajdonképpen is rá szükséged, úgymond. Az idegrendszer egyszerűen lekapcsolja a villanyt ennél az izomnál mm. megint csak. Tehát tényleg erre kell gondolnunk. Ha használod, akkor van villany, ha nem használod, nincs villany. És a farizomnál megint gondold végig az izomláncot, kik a szomszédok, mert ugye ott is a szomszédok tudnak segíteni. Hát nyilván a farizmom nem működik, egy nyakizom nem tud kompenzálni helyette. Csak olyan, aki ott van, azon a tájékon. Tehát megint a deréktájizmok fognak befeszülni, meg a comb hátsó része, ugye a hajlítók, a hamstringizmok. Nagyon sokszor amikor felveszük az anamnézést, akkor mondja a paciens, hogy milyen tünetei vannak. Uh-huh. Ez például egy nagy felkiáltója, amikor azt mondja, hogy úgy érzi, hogy nem tudja kellően kinyújtani a hamstring izomzatát. Uh-huh. Vagy van egy olyan gyakorlat, a, a válhíd, nem tudom ezt ismeri, amikor hanyat fekvésben, tehát földön fekszel a hátadon, uh-huh. talpra húzott láb, és meg kell emelni a medencét. Uh-huh. Ez egy nagyon klasszikus. Híd. Híd. Félhíd. Híd, 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 igen, igen. Mm. Mi a jogában válhídnak uh-huh. hívjuk, mert a jogában ja, válhíd, a teljes híd, híd amikor kézzel uh-huh. kinyomod igen. magad, ez még ugye, de igen, a híd gyakorlat. Uh-huh. együtt angolul is bridge-nek hívják uh-huh. ezt a gyakorlatot. No, és abban például, ez egy klasszikus farizom gyakorlat, de hogyha nem működik rendesen a farizmod, valaminek meg kell emelni a medencét, és ilyenkor a két szomszéd összefog, és akkor a hamstringek, meg a hátizmok így együtt. Tehát légy, farizom nélkül fel tud emelni magadat. És akkor ebben a gyakorlatban szoktak panaszkodni, hogy neki begörcsöl a hamstringje, amikor ezt csinálja.
0: Uh-huh. És azért Na, már nem az, volt nekem rögt, az
1: nekem rögtön egy fe... Tehát ha valakinek a hídban begörcsöl a comb hátsó része, azt én már tudom is, hogy nem használja a farizmát. Tehát akkor az egy lévő farizom. És ilyenkor szegény megint ugye az áldozat kiabál, A hamstring, aki kompenzálni akar. A farizom az súnyog. Tehát ez ez, ez semmi, meg se szólal, hogy ő nem működik. Ezen sajnos én is átmentem be, vallom őszintén. Nekem is volt problémám a gerincemmel, és pontosan ebből ebből indult ki, hogy a jobb farizom az így elment gyufáért. De hát én nem tudtam róla. Hát ki tud arról, hogy alul működik egy ízmet, tehát ez nem jelez, nem fáj, nem tudsz semmit. Azt éreztem, hogy úgy a hamstringjeim, és hát a jobb oldalon, tehát az érintett oldalon, hogy olyan, mintha meghúztam volna. De hát ugye aki sportol, főleg én is jogázom, ott, ott előfordul, hogy az ember egy picit meghúzza magát. Az volt gyanús, amikor már hónapok óta fájt, és aztán egyszer csak beköszöntött szépen. Szóval
0: ebből is látszik, hogy azért is érdemes elmenni eh, szakemberhez, mert eh, lehet, hogy egyébként aktívak vagyunk, de vannak bizonyos gyakorlatok, amiket másképp kéne csinálnunk, ugye ez a gyógytorna, Iztán. amit itt szok, mindenki gyógytornának szokta hívni. No, igen, olyan rossz elnevezés. Rossz, de hogy igen. valójában azért megyünk oda, mert ott megmondják, hogy mik azok a sorok, amik valóban segíteni ne, fognak, és nem ártanak.
1: Igen. Ez nagyon fontos, hogy neked mik uh-huh. a legjobbak. Nekem sokszor írnak emberek, hogy írják gyakorlatot. És tudom, hogy nem, láthatlan, nem. Mert, hogy ami nekem jó, az nem biztos, hogy neked uh-huh. jó. Meg ami az egyik problémánál jó, most hiába a Egyszerűen ki kell tesztelni. Mert, mert ha látatlanban adnék egy feladatot, ezt nagyon, én nagyon örülnék, ha, ha megértenék az emberek, hogy nem, szab, nem szabad, hogy adjunk. Egy óriási szakmai hiba lenne láthatatlanban gyakorlatot adni.
0: És mi a jobb, hogyha olyan gyakorlatot csinálunk, ami jól esik, tehát nekünk ez jól fontos. esik, vagy, vagy olyan, ami, ami nem? Hát először
1: is az, hogy figyeljünk a testünk jelzésére, ez borzasztó fontos. Az, hogy pszichésen azt mondod, hogy ez nem esik jól, attól még lehet, hogy a gyakorlat jó, csak nem nem kedveled azt a a mozgásformát, vagy azt a gyakorlatot, de ha azért nem esik jól, mert szöveti feszülést érzel, meg kellemetlen érzeteket érzel, akkor azt nem szabad csinálni. Tehát itt meg kell különböztetni ezt a kettőt azért. Hozzáteszem, hogy sokszor a kettő kéz a kézben jár, tehát ha valaki pszichésen tiltakozik valami ellen, akkor neki fizikai tünetei is lehetnek. Ugye a fájdalomnak több kategóriája van, és van egy olyan típusú fájdalom, ami abszolút az idegrendszerből jön. Tehát nincs, mert azt ugye tudni, hogy a fájdalom az nem ott fáj, ahol te érzed, hanem az a fejedben fáj. Tehát ez az agynak a válasza a fájdalom. Mindig azt jelenti, hogy vigyáz, mert ez a dolog, amit csinálsz, ez esetleg veszélyes lehet. Tehát szöveti károsodás várható, és hagyd abba. Tehát a fájdalom mindig azt jelzi neked, hogy hagyd abba, amit csinálsz, mert, mert baj lesz. És van egy olyan fajta fájdalom, úgy hívjuk, hogy nociplasztikus fájdalom, amikor nincsen veszélyes inger. Tehát tévesen gondolja azt az idegrendszer, hogy ez túl már túl reagálja. Ez pont olyan, mint az autoimmunbetegségeknél, ugye, hogy túl reagál valami, tehát bemegy a virágpór, ami azért abszolút nem veszélyes, mégis valakinek egybefolyik mindene, mert túl reagálja a szervezet, és a fájdalom érzet is lehet ilyen. Nagyon sokszor találkozom olyan pacienssel, aki de csinálunk egy feladatot, vagy fogok valamilyen fogást alkalmazok és, és ő jelzi a fájdalmat és akkor az én fejemben azon, hogy de hát ez nem fájhat. Ez az első gondolatom. De a fájdalom élettannal foglalkozó szakemberek mindig elmondják, hogy minden fájdalom valid. Te- teljesen mindegy, hogy én azt gondolom, hogy így hozzáértem és ez nem fájhat, ha ő fájdalomnak érzi, akkor az ő idegrendszere valamiért kiadta a vészjelzést. Mm. Tehát van olyan, hogy egy gyakorlatnál akkor is fájdalmat amikor egyébként nem veszélyes, ilyenkor a terapeutának ezt észre kell vennie, és itt jön be a biopszio-szociális rész, és akkor innentől kezdve pszichésen is támogatni kell. De visszatérve a kérdésedre, a gyakorlatok nem csak, tehát alapvetően olyat végez azért, ami jó esik, de arra kell vigyázni, hogy azért ne csak azt gyakorold, amiben jó vagy, mert az emberek hajlamosak csak azt gyakorolni, amiben jók. Nem, mert abban sikerélmény van, hát. viszont fejlődni meg akkor tudsz, amikor kicsit túllépsz a konfortzónán. Nem nagyon, de... Szegetjük a hat. Igen, én mondjuk szeretem csak úgy okosan feszegetni, uh-huh. nem őszintén. Én, én most már 20 éve tartok órákat, edzéseket, soha nem voltam az a leordítom az ember fejét, és vérhányásig megyünk a gyakorlatokkal, tehát ezt el kell felejteni. Ez sajnos a, a fitnessiparnak egy nagyon, nagyon, szerintem borzasztó nagy tévedése, hogy ezt erőltetik a vendégek felé. Uh-huh. De lehet, hogy a vendégek is egyébként ezt várják el. Nem tudom, hogy ki indította el ezt a dolgot, viszont azt mi látjuk a, a rendelőkben, hogy tele vagyunk
0: túlhasználati sérülésekkel. Ó, oh, izgalmas. Ez uh, egy it- Hát minimum 40-es, de inkább 50-es nőknek szóló műsor, mm-hmm. vagy azon túl is. Mm. És nyilván, ahogy idősödünk, mondjuk az ízületeinkkel egyre több a probléma, beköszönt a menopauza az összes furcsa tünetével együtt, és minden borul, jön a meglepően, gyorsan megjelenő plusz kilók, stb. Mm-hmm. stb. De az, hogy hogy akár védjük az izületeinket, milyen fontos az, hogy a körülöttük lévő izmok elég erősek legyenek uh-huh. ahhoz, meg egyáltalán a, sz- a teljes szerkezetünk elég legy- erős legyen ahhoz, hogy továbbra is cipeljen minket. Bizony, nem? és hogy sokáig. Én ezt
1: szoktam mondani, hogy a testedzés nyilván nagyon örülünk neki, hogy csinosak leszünk tőle, de azért alapvetően arról szól, hogy, hogy egészségesek legyünk, és hogy sokáig legyünk egészségesek. Nagyon rossz látni a leépülő idősebb embereket egyébként, és arra gondolni, hogy ennek nem kellene így történnie. Mint ahogy látunk, nagyon sok, nagyon aktív idősembert. Sajnos nem Magyarországon jellemző azért ez a kép, de erre kellene gyúrnunk. Hogy minél tovább, minél minőségibb, aktív életet tudjunk élni, tehát az edzésnek is ehhez kell alkalmazkodnia. És igen, az izomtömegvesztés az, az nagyon felgyorsul 40 fölött. Tehát ott, ha ha nem kap az ember részbe akkor pillanatok alatt tűnnek el. Tehát el, elfogynak róla az izmok. Tehát én azt szoktam, hogy sajnos 40 fölött nem osszuk meg, súlyzót kell a kezünkbe. Tehát ne, már, már sokszor a saját sem lesz elegendő. Uh-huh. Mi saját tessző is nagyon erőteljes gyakorlatok vannak azért persze, de muszáj súlyzós edzést is végezni, tehát az, az, az abszolút. Tehát, és nem csak, egyébként azért is fontos, azt se tudom, hova kapjak a gondolataimba, nem csak azért fontos, mert mert ugye a plusz kilók is eszembe jutottak rögtön, hogy, hogy meg tud a saját testedet mozdítani, meg a bevásárlókosarat, meg futni az unoka után, meg uh-huh. fölmenni a lépcső, uh-huh. meg kertészkedni, átrendezni a házat, áttolni a kanapét, stb. De ezek miatt is, mert ugye addig vagy szabad, amíg ezeket te magad csinálod, és nem más csinálja helyetted. De azt tudni kell, hogy az izomszövet, az metabolikusan egy, egy iszonyatosan aktív szövet. Tehát is itt jönnek be a plusz kilók. Tehát minél több izom van rajtad, annál könnyebb megőrizni a formádat. Mert az izom... És az egyensúly is. Rengeteg energiát igényel az izom fenntartása. Uh-huh. Tehát leeszi rólad a zsírt, ha van rajta uh-huh, izom. Uh-huh. Tehát ez, ezt kell megérteni, hogy nem a végtelen végtelenített kardioedzés, az is nagyon jó, de mint a nevében benne van, hogy mire jó alapvetően a kardioedzés. Kardióra. Igen. <gül> Igen. Tehát is itt elcsúszott valahol a történetben. Tehát az is nagyon-nagyon fontos, hiszen a kardiovaszkulális betegségek azért még mindig a vezető halálok, sajnos Magyarországon is, meg világszerte is. Tehát nagyon fontos a szívünket is edzeni. Ezért írja elő ugye a WHO, hogy, hogy heti 150-300 percet kellene olyan mozgást végeznünk, ami a szívünknek szól. Tehát egy picit közepesen vagy magasan megemeli a pulzusunkat, És heti minimum kétszer ír elő izomerősítést. Tehát legalább, de minimum, a minimum szónak azért a jelentősége, tehát minimum kétszer kellene izomerősítéssel is foglalkozni. Én annyiban kiegészíteném így szakemberként még ezt a dolgot, hogy nálam minden a mobilitással indul. Ugyanis te hát egy rossz, összetapadt, összegényberedet testre elkezdesz erősíteni, abból fájdalmak lesznek. Tehát, hogy én állam minden ott indul, ma a a gumiszalagocskámat is. Na végre, kiderül, hogy van a gumiszalag. <gül> Igen. Egyébként maga ez a gumiszalag, ugye ez egy ilyen kis körkörös szalag, ezt a térdünkre, meg lábunkra szoktuk tenni, és ellenállásként is használtuk. Tehát nagyon jó farizom aktivál, ugye, a lusta farizmokra. Nagyon jó megoldás, de azért hoztam el megmutatni, mert hogy a kötőszveti rendszerünk, az mindig úgy kell elképzelni, mint egy, egy gumiszalagot. És ugye, ha, ha gumiszalagot kihúzom, az te is biztos meg tudod mondani, akár nem szakemberként, hogy ez a gumiszalag mit akar csinálni, ha én elengedném őt? Összezsugarod. Vissza akar térni a helyére. Ugye ezt ilyen elasztikus energiának hívjuk, ami amikor visszatér mozgási energiává alakul. Most a szervünk, a mozgatórendszerünk így használja a kötőszövetet. Mivel van egy állandó feszültség, tenzió a szöveteinkben, egy ilyen elasztikusság, az elasztikusságából kifejező hozzád az izomerőnkhöz, tehát például hátrahúzom a karomat, akkor ugye itt a mellkasomon megnyúlnak a, a fasciák, de ők össze akarnak húzódni. Uh-huh. Tehát amikor én akarok dobni egy nagyot, akkor hát ugye ha azt mondom, hogy dobjál egy nagyot, te sem innen fogsz dobni, hanem hátra fogod vinni a karodat. Uh-huh. Mert akkor kinyújtod a fasciákat, és akkor a mellízmodnak az izomerejéhez, hozzáadódik a, ez az összehúzódni akarás a kötőszövetben, tehát sokkal gazdaságosabb a test működése, hogyha a kötőszövet elasztikusságát használjuk. De ilyen a járásban a csípünk körüli szöveti lazaság, vagy a bokánál nem véletlen, hogy az a hilleszínünk az hosszú. Mert a járásnál a boka úgy szinte elrug minket, ahogy ugye leteszed a sarkadat, kinyúlik az a hillesz, tehát mintha ezt csinálnak, uh-huh. és ahogy... Leteszed a láb, így, így katapult kifog téged rung, tehát nagyon gazdaságosá válik. Nem hiába egyébként, hogy a, a, a fekete bőrű futók, akiknek anatómiailag hosszabb az a lesz, ők, ők sokkal sikeresebbek a futószámokban. Aha. Mert hosszabb az a leszük, sokkal több elasztikus energiát tudnak használni, kevesebb bizomerővel. Vagy ugyanannyi üzemerő és több elasztikus energia, nagyobb lesz a végeredmény. Szóval, hogy az egész onnan indul, én azt javasolnám a... Hát az én korosztályomnak is, hiszen én is mo- most már nyaldosom az 50 alulról, jövőre fogom betölteni. Szóval ö, én azt javaslom, hogy kezdjük a mobilitással. Nagyon sokszor kérdezik töm, hogy hogyan építsük fel. Én mindig azt mondom, mobilitással indítsunk, mert
0: egy rossz struktúrára rá dolgozunk, abba baj lesz. Akkor találkozunk a otthon. Tehát kezdjük el azzal, hogy sétálunk, meg fölmegyünk a lépcsőn, vagy mire S- gondolsz?
1: M- nem, bár a séta egyébként, ha j- nem is sétám, gyaloglásnak szeretjük inkább hívni.
0: Tehát amikor ne használ, andalogjunk.
1: Igen, mert akkor tudod, hogy lendíted a karodat, tehát mm-hmm. akkor mozgásban, tehát a járásnak van egy ilyen diagonalitás, tudod, hogy jobb láb-balkar. Mm-hmm. És az, hogy ez így fajta, és azt például, baromira, ha szabad ilyen csúnyát mondanom, nagyon mozgásban tartja a szöveteidet, az, hogy így csavargatod. Ugye ez ilyen fés, finom csavarásokat hoz létre a törzsön, ahogy mm-hmm. járunk. De csak, hogyha nem hagyod, hanem úgy rendesen len, lengetjük a karunkat mm-hmm. is hozzá. Ez jó ki van, azt találva. De inkább azt mondja, hogy mobilitást fejlesztő dolgokat érdemes végezni első körben.
0: Ezenképpen mi egy lenne módszer, a mobilitás? Van egy
1: gerinszmódszerményként a triplex training és a triplexben is az első öt hétben csak mobilizálunk. És valami elképesztő, hogy milyen sikereket érünk el ott már a fájdalom csökkentésben.
0: De mi, mi mobilizál még? Úszás?
1: Nem, mobilizáló torna. Tehát olyan gyakorlatok, Amelyek a mobilitás fejlesztésre mennek rá. Például Ez, mi? a stretching, most, ja, no, hát a csak most már ilyen divatos a Aha. mobilizációnak. Igen, mert most már több, mint nyújtás. Most már tudjuk, hogy itt a szöveti hidratáció is megváltozik, a hialuron termelés fokozódik, a hialuron elengedi a vizet. Annyi minden történik, hogy itt már túlmentünk a nyújtáson. Uh-huh. Tehát ezért hívjuk mobilizációnak, de igen, ez lényegében stretching, csak dinamikusan végezzük,
0: nem statikusan. Aha. Tehát dinamikus. Tornázó tulajdonképpen. Így van. Igen, meg kicsit olyan vagy, mint a meteorológus, én meg kicsit olyan, mint a laikus, <gül> tudod, aki mondja, hogy esni fog. De
1: köszönöm, hogy igen, ez olyan evidens volt, hogy kártelen is felejtette. Tehát, tehát mobilizáló torna. Uh-huh. Ez a lé- nagyon kellemes. Tehát én azt az hogy újászületés, tényleg. És utána, amikor már teljesen jól mozog mindenünk, és, és megvannak a normális mozgástartományunk, akkor lehet elindulni. És ez mennyi
0: idő körülbelül? Hát Te ez pár hét. Pár hét.
1: gyorsan, uh-huh. ahogy mondtam, a szervezet tényleg nagyon gyorsan reagál. Mondom, nem állós párgára gyúrunk, tehát nem kell megijedni. Ezek azért nagy, tényleg nagyon kellemes tornák, tényleg. és azt, Tehát nem, nem unalmas. Aki először jön ilyen, hát mi mobility-nek hívjuk, ilyen kicsit fenszívben, uh-huh. de aki először jön ilyen mobility órára, az nagyon meglepődik utána. Egyrészt izomláza lesz. Nem is hittel, hogy ettől izomláz lehet. Jobban érzi magát, csökken a fájdalom, és azt mondja, hogy, hogy ez az óra is élvezhető. És hogy nem, nem azt érzi, hogy most nyújtani kell, mert a nyújtás azért momos sok embernek, lássuk be, nem szeretik. De a mobilizációt mindenki szereti. Annyira kellemes. Csak szóval pár hét, pár hétig feküdjünk rá mobilizációra, és aztán jöhetnek az erő gyakorlatok, meg a kardi- Ugye ez a három.
0: hát mobilitás,
1: a, m-m. kardiális ficség, és az erőfejlesztés. De akkor se tíz vegyünk a kezünkbe. Hát nem, fokozatosság. M-m. Nagyon fontos lenne. Ez érdekes egyébként, hogy vannak dolgok, az emberek nagyon érzik a fokozatosságot, és valamiben meg, mintha ez úgy elfelejtődne, hogy ő
0: hogy hogy bele.
1: Igen, tehát hogy, hogy nem, 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 tehát azt mondom, hogyha oda teszek egy, egy, egy 50 kilós cementes zsákot, hogy emeld meg, érdekes módon senkinek nem tud szépen megemelni, hogyha nem tudja megemelni. Hanem mondjuk mit csinál, ha okos, hát hív valakit, aki meg tudja emelni, vagy kisebb adagokra szétosztjuk, Vagy otthagyja. Ha muszáj vagy ott, Hát ezek a változség. Tehát hogyha most nem cementre, bármi, tehát ha nem tudod mm. egyben, akkor föl, fölbontott kisebb részekre, nem? Tehát hogy ez. Az életben annyira működik, hogy hogy egyszerűen nem csinálsz olyat, amit nem tudsz meg... Nem is akarod megcsinálni, amire nincs esélyed. Hogy miért van ez, hogy bemennek az edzőterembe, és ott olyan súlyokat akarnak megmozdítani, amire ők még nincsenek felkészülve. Még én ezért javaslom, hogy azért, ha lehet szakemberrel álljon neki az ember a, a sportolásnak, aztán egy idő után már el lehet menni egyénileg is, de ez nagyon fontos lenne, hogy szakember vezesse. Az edzés pont ez, hogy ne legyen, ne legyen túlterhelés, mert a legjobb szándék ellenére is megsérülhet, és akkor nem nullára megy vissza, hanem negatíva.
0: Siker elmarad a fogyás elmarad. Uh-huh. És azoknál az embereknél, akik uh akik érzik, hogy valamiféle mm. elmozdulás, most ez mindegy, hogy a fáj, vagy nem tudom, érzi, hogy le vannak tapadva a dolgok, vagy hogy a kötőszövet nyilván, mivel minden, minden kölcsönhatásban van, hogy ott, ott valami, valami probléma van, hogy akkor először mindig menjen el egy szakemberhez, és Igen. azzal nézesse meg, hogy mi a helyzet. Egyébként ne, nagyon legyen. jó
1: a tendenci, én azt kell, hogy mondjam, mert, mm. mert, mert most már egyre többen jönnek úgy. A gyógytornászokhoz is, hogy nincs nagy baj, de ő érzi, hogy valami, tehát már üzenget a test, Egyébként tök fontos lenne, hogy észrevegyük, hogy üzen, tehát, hogy valami nem oké, okay. nem fájdalomnak nevezzük még, de hogy érzed, hogy fel akarsz nyúlni, majd is nem tudsz úgy felnyúlni, vagy, vagy ö, hátra akarsz nyúlni a ülés, és nem, nem, nem érsz oda. Tehát, hogy vannak az jelek
0: erre. És hogy Jó, de azért ne gondoljuk azt, hogy 20 évesek vagyunk, szerintem ez is egy fontos dolog, nem, hogy hogy, hogy hiába mondjuk azt, hogy jó, ez mondjuk, amikor 20 éves voltam, másképp ment Igen. a hátra nyúlás. Na most ezt magamnak szóval ez is nem üzenem ugyanúgy. most itt jó,
1: hogy rögtön. Azért az ember, gondolom, ezt te is így vagy, fejben nagyon nem ott vagyok. Én, én, én ezt nem is értem, hogy mi van. <gül> Bennézek a tükör, kihez az arc? Ez nem az, amire én emlékszem. És hogy testben sem. Tehát én még minden... Vissza kell magamat is fogni az edzésekben, hogy elfogadjam, hogy most már, most már lassan töltöm a 49-et, és nem mehetek úgy neki. Már so, tehát sokkal hosszabb bemelegítés kell esetleg, jobban igénylem a regenerációt, többször kell menni masszázsra. Tehát, hogy igen, tisztelni kell a testünket, figyelni ezekre a jelekre, és nagyon sokat segít egy, egy ilyen gyógytorna a foglalkozás. Tehát, Amiatt megírtam a könyvemet egyébként, azóta nagyon sokan jelentkeznek úgy, hogy nincs különösebb bajuk, csak a könyvben egy-két dologban magukra ismertek. Uh-huh. És mielőtt nagyobb baj, és ez annyira jó, annyira jó ezt hallani, hogy nem azért jön, mert már nem tud járni. Nem is, egyébként én is értem, jute, ja, nem is értem, hogy nem is én is eljutottam a bocsánat, de hogy hogy, hogy jut el valaki néha olyan állapotban. Néha nagyon meglepődöm, hogy milyen állapotban jönnek el. Hogy, hogy hogy juthat el odáig egy gerinc?
0: Hát elmondom, mert fejben még nem tartott.
1: Igen, Egyet. valószínűleg nála is ez van, hogy Persze, csak meg más. nem veszi a jeleket, meg, meg hát legyünk ez a vadba a sárga, dobozos akármit. Az ez nem egy megoldás jó megtűnik. Igen, Igen, és mivel a, a világe felé tart, hogy minél gyorsabb megoldás, a, a jég, nem tudom hova sietünk, mert a Gergely naptár ugyanúgy, ugyanannyi, mint húsz évvel ezelőtt volt, tehát nem tudom hova ez a nagy rohanás, uh-huh. de mindenki minden gyorsan akar megoldani, de hát ugye azt szoktuk mondani, hogyha két hétig menté befele az erdőbe, akkor két hétig
0: kekifele is jönnöd, tehát nem, nem tudunk gyors megoldást adni. És gyors megoldásról jut eszembe, hogy, hogy azoknak üzenjük, és azt hiszem, hogy a te is beszélhetek, hogy aki azt mondja, hogy könnyű ezt mondani, hogy heti, két és fél, öt óra, amit mozognunk kéne, hogy kinek van erre ideje, hát utána ugyanennyi idő, vagy vagy még több lesz, amikor várunk ugye a rendelőben a megoldásra. Csilla, nagyon szépen Még
1: egy gondolat, mikrogondolat. Amíg, egy mert hogy a mikromozgásokat uh-huh. akartam csak még ide beszúrni, uh-huh. mert ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy nincs mindig idő, de arra van idő, mondjuk, hogy átmész egy ajtófélfán, megfogd a keretet, egyet nyújtoz, és úgy megy tovább. Tehát a, ezt a könyvembe is leírtam, ezt a mikromozgásokat, hogy be kell iktatni a, napközbe, a napközbeni dolgok, ilyen mikro, tehát egy-egy mozdulatot, vagy föllépsz egy lépcsőre, nyújts egyet a csípön, és úgy menjél tovább. És már ez is borzasztó sokat számít.
0: Meg ne menjünk, hanem. Szép, szép. Mikről tud elmenni a listásra? Jó, nem a tizedikre, de mondjuk a másodikre. sem. A tizedikre is volt. A tizedikre is volt. Csilla, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ma, és ezt a sok hasznos tanácsot elmondtad itt a Panna Csajok, stb. Köszönöm szépen, én is. Ez volt a Panna Csajok, stb. Jövő héten várja Balázsi Panna, itt a 98.6 Manna FM-en. Iratkozzon fel a Panna Csajok, stb. YouTube csatornájára, hogy ne maradjon le a legújabb epizódokról. Manna FM